0: Radio Day Usko,
1: toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko Maailmalla
0: Tervetuloa Kirkko maailmalla ohjelman pariin. Minä olen Annalundeen, lähetysseuran latinalaisen Amerikan alueellinen viestinnän asiantuntija, ja tässä jaksossa tulemme keskustelemaan rauhasta ja sen ylläpitämisestä maassa, missä rauhan aikaa ei ole eletty lähes 60 vuoteen. Kyseessä on surullisen kuuluisa sisällissodan runtelema Kolumbia, missä kuuluisa rauhansopimus saatiin aikaiseksi vuonna 2016. Itse rauhan ylläpitäminen eri aseellisten joukkojen välillä on osoittautunut kuitenkin erittäin haasteelliseksi. Miten rakennetaan rauhaa yhteiskunnassa, jossa useampi sukupolvi on kasvanut konfliktien keskellä? Kuinka on mahdollista tukea yhteisöjä, joiden sekä vanhat että uudet traumat värittävät jokapäiväistä elämää ja luottamusta kanssaihmisiin on lähdes mahdotonta rakentaa? Yksi vastaus tähän voi löytyä psykososiaalisesta rauhan rakentamisesta, josta meille kertoo Lähetysseuran psykososiaalisen rauhanrakentamisen asiantuntija Riina Isotalo. Riinalla on vuosien kokemus konfliktien keskellä työskentelystä eri puolilla maailmaa. Mitä tarkoitetaan psykososiaalisella rauhanrakentamisella?
2: Tällä psykososiaalisella rauhanrakennuksella sillä viitataan mielenterveyden ja psykososiaalisen tuen valtavirtaistamiseen tai integroimiseen rauhantyöhön. Lähetysseuralla on ollut jo noin viiden vuoden ajan tämä psykososiaalinen rauharakennus yhtenä tämmöisenä niin kuin teema-alueena ja siinä se onkin Suomen ensimmäinen ja ainut organisaatio, jolla näin on.
0: Psykososiaalinen rauhan rakentaminen saattaa kuulostaa hieman ja Käsitteenä se onkin hyvin laaja, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan kahta asiaa. Ensinnäkin siinä otetaan huomioon ihmisten psykologinen hyvinvointi. Tämä voi tarkoittaa tarvetta palveluille ilman, että se kuormittaa heidän henkistä hyvinvointia, lapsensuojelua, psykososiaalista ensiapua esimerkiksi luonnonkatastrofien jälkeen tai tilanteesta riippuen voidaan tarvita terapeutteja, psykologeja tai psykiatrista lääketiedettä. Toiseksi sanalla, sosiaalinen. Tarkoitetaan käsitteen näkökulmasta seuraavaa.
2: Sosiaalinen se viittaa siihen, että hyvin pitkälti on kyse ihmisten sosiaalisista suhteista. Ja tässä niin kuin kriiseissä, konflikteissa, eli siinä ympäristössä, missä rauhaa, rauhaa pyritään ja sitä pyritään rakentamaan, niin nämä suhteet, niin ne vahingoittuu, oikeastaan ihan poikkeuksetta. Ja ja se vahingoittuminen tarkoittaa sitä, että että ihmisten välisiä suhteita ei enää leimaa luottamus, ne ei perustu tällaiseen vapaaehtoiseen auttamiseen ja vastavuoroisuuteen, vaan vaan niitä leimaa enemmänkin epäluottamus ja ja vihamielisyys ja niin edespäin. Ja semmoisissa olosuhteissa nimenomaan näihin suhteisiin, niiden solmimiseen ja uuteen ylläpitämiseen, niin niihin tarvitaan tukea.
0: Osaatko Riina kertoa, miksi luottamus ihmisten välillä on niin tärkeä rauhan rakentamisessa?
2: Koska tämmöinen kestävä rauha, sehän ei ole mahdollista, jos ihmiset ei luota toisiinsa yhtään, eikä pysty niin kuin elämään sovussa toistensa kanssa. Niin, että, että jos sota tai konflikti niin kuin loppuu muodollisesti siihen, että, että aseet vaikenee, ja kirjoitetaan joko rauhansopimus tai ainakin tämmöinen tulitaukusopimus, niin se merkitsee niinku sen välittömän aseellisen väkivallan loppua. Mutta se ei aina niinku riitä, vaan ihmisen sosiaaliset suhteet, eli nimenomaan nämä yhteiskunnan tää, sidokset ja tämä niinku tää kuitu, joka pitää meidät yhdessä ja joka on elintärkeää, niin se ei välttämättä niin kuin korjaannutkaan itsestään, koska tämä sota tai konflikti niin se on monasti niin vahingoittanut ihmisten emotionaalista ja psyykkistä hyvinvointia hyvin pahasti.
0: Psykososiaalisen rauhanrakentamisen tarpeeseen herättiin itse asiassa humanitaarisen avun sektorilla, kun huomattiin, että rauhantähtävissä keskusteluissa tai neuvotteluissa ei tullut mitään, kun ihmisten henkinen hyvinvointi, ja arin hallinta oli traumaattisten kokemusten jälkeen jatkuvassa mielen ja kehon hälytystilassa. Rauhan tai konfliktien keskellä elävien väestöjen välillä onkin merkittäviä eroja mielenterveysongelmien lukumäärässä. Psykososiaalisen rauhan rakentamiseen sisältyy monia eri tasoja ja keinoja, mutta yksi tapa on todettu erityisen suosituksi myös latinalaisessa Amerikassa, Nimittäin yhteisöperustainen psykososiaalinen tuki. Mitä tällä tarkoitetaan? Sillä tarkoitetaan
2: oikeastaan niin kuin sitä näkökulmaa ja lähestymistapaa, että niillä yhteisöillä, jotka kärsii sen konfliktin vaikutuksista, niin niillä on kuitenkin ne ne resurssit ja ratkaisun avaimet omissa käsissään. Kaikki tämmöiset psykososiaalisen tuen toiminnot, niin ne ihmiset, jotka tulee käyttämään niitä palveluita, tietää itse parhaiten, mitä he tarvitsevat.
0: Aivan. Eli yhteisöistä saattaa löytyä itsestäänkin voimavaroja ja apuja henkisen ja kollektiivisen taakan purkamiseen. No osaatko kertoa sitten hieman tarkemmin, mitä tekemistä kirkolla tai uskonnolla on psykososiaalisessa rauhan rakentamisessa?
2: Täytyy huomioida uskonnollisten toimijoiden tärkeys. Ja tämä pätee myöskin latinalaiseen Amerikkaan esimerkiksi Kolumbiaan. Koska monta kertaa vaikkapa pappi on aina ollut siellä yhteisössä, että se on niin kuin... Uskonto ja uskonnolliset toimijat on niitä pysyviä toimijoita ihmisten elämässä, joten heidät tosi usein sitten nähdään just tämmöisenä psykososiaalisen tuen resurssina. Sen tähden heillä on myös hirveän suuri, ihan välttämätön rooli sellaisissa niin kuin rituaaleissa, jotka liittyvät myöskin niin kuin, ja erityisesti oikeastaan konflikti ja yhteiskuntien tämmöisiin niin kuin tärkeisiin siirtymiin. Ajatellaan esimerkiksi suremisen ja kuolemaan liittyvät rituaalit. Niihin on äärimmäisen tärkeää että myöskin liittyä uskonnollisia toimijoita, jotka sitten niin huomioitan tämän, tämän ihmisten surun koko yhteisön tasolla ja, ja sitten pystyy tekemään ja toimittamaan niitä rituaaleja, jotka kuuluu näihin siirtymiin ja suremiseen. Ja tämä on niin kuin yksi käytännön esimerkki vaikkapa siitä, että, että, että mit, mikä on sitten sitä psykososiaalista rauhanrakennusta.
0: Kolumbiassa rauhaa on pyritty rakentamaan jo vuosikymmenien ajan. Pitäisikö rauhaa lähteä rakentamaan vaihteeksi ruohonjuuri tasolta yhteisöistä käsin? Minkä takia uskot, että yhteisöt ovat niin tärkeässä asemassa rauhan rakentamisessa Kolumbiassa? Se on tärkeää hyvin monestakin syystä. Juuri äskettäin
2: keskustelin meidän rauhantyön neuvonantaja John Hernandezin kanssa, joka joka kertoi nyt meneillään olevasta vaaleihin liittyvästä ja sen ympärillä tapahtuvasta väkivallasta, jolla on eri muotoja eri paikoissa, että, että Esimerkiksi isommissa kaupungeissa se ilmenee tämmöisenä vihamielisenä mediakeskusteluna ja, ja sellaisena, että media oikeastaan enemmän niin lietsoo kuin lievittää väkivaltaa, kun taas sitten yhteisöissä mukaan lukien niin kuin syrjäiset yhteisöt, niin, niin tällainen niin, kuin niin sanottu paramilitaari eli erilaisten aseellisten toimijoiden väkivalta on jyrkästi lisääntynyt. Mutta tämä osoittaa hyvin perustavalla tavalla sen, että tämä alunperin Kolumbiassakin tehty rauhan prosessi ja rauhansopimus, johon oli silloin liitetty joitain psykososiaalisen tuen muotoja, niin se ei kuitenkaan ollut riittävä. Se ei ole johtanut kestävää rauhaan. On edelleen yhteisöjä joissa tarvitaan kipeästi näitä psykososiaalisen tuen erilaisia muotoja. Ja tosiaan nämä tarpeet vaihtelevat. Eli ei ole semmoista yhtä sapluunaa, jolla voitaisiin kaikkia auttaa ja tukea. Mutta johtuen erinäisistä yhteiskunnan epätasa-arvoon liittyvistä kysymyksistä, niin varsinkin tällaisissa pienissä syrjäisissä yhteisöissä ei oikeastaan ole Paljon muita resursseja kuin se yhteisö itse, mitkä olisivat sitten niin ne vaihtoehtoiset tavat. Niitä ei oikeastaan voi olla, että tämä on tämmöinen niin kuin välttämättömyyden sanelema hyvä.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on
0: rakkaus. Kirkko maailmalla. Kolumbian tilanteesta ja rauhantyöstä sekä yhteisöjen voimasta meille kertoo seuraavaksi tarkemmin Kolumbian piispa Ataualpa Hernández, joka on toiminut virassaan vuodesta 2016 lähtien. Ihan aluksi halunkin kysyä, mistä nautit työssäsi eniten?
1: Kolumbiassa on hyvin paljon eroavaisuuksia seurakuntien välillä. Osa ei ole rakennettu edes kyliin, vaan keskelle maatiloja ja luontoa. Nautin erityisesti työssäni kaukaisemmilla seuduilla olevien yhteisöjen kohtaamisesta ja kun pystymme oppimaan erilaisista tavoista harjoittaa uskontoa vaikeissakin yhteyksissä.
0: Minkälaiseksi, piispa Hernández, koet Kolumbian luterilaisen kirkon roolin yhteiskunnallisen sovinnon ja rauhantyön edistämisessä?
1: La de Dios... Kaikkein yksinkertaisimmillaan meidän tulisi toteuttaa Jumalan rakkautta, sovinnon teolla suhteessa toisiimme. Ymmärtääksemme Jumalaa ja enhimillisyyttä tulee meidän ymmärtää, miten kohtelemme myös toisiamme. Juuri kirkkona koitamme tehdä työtä tämän eteen. Kiitos myös lähetysseuran tuen ja tukea ihmisiä elämään sovussa. Kun koitamme ajatella tätä Kolumbian yhteiskunnan kannalta, on kirkolla erittäin tärkeä rooli totuuden ja rauhan rakentamisen edistämisessä. Ei vain yksilön tasolla, vaan myös sellaista rakenteiden purkamisessa, mitkä luovat esimerkiksi väkivaltaisuuksia tai pakolaisuutta. Kirkkana meidän tulee osallistua tähän julkiseen keskusteluun ja jälleenrakentamiseen. Kuinka me kolumbialaiset ymmärrämme todellisuuttamme ja maamme tilannetta on värittynyt vuosikymmeniä kestäneiden konflikteen ja korruption myötä. Osa tästä näkyy väkivaltaisina konflikteina, mutta myös turvattomuuden tunteena kaduilla, yhteisöissämme tai jopa kodeissa. Kirkkona meidän tulee tunnistaa tämä ja tukea näiden rakenteiden ja tämän todellisuuden purkamista.
0: Kolumbian surullisen kuuluisa monista yhteiskunnallisista ongelmistaan, mutta myös monessa asiassa on menty eteenpäin. Mitkä ovat kuitenkin tällä hetkellä Kolumbian suurimpia haasteita rauhan ja sovinnon tiellä?
1: Kolumbian suurimman haasteen määritteleminen on todella vaikeaa, mutta sanoisin, että yksi suurimmista haasteistamme on muutos kohti rauhan ja oikeudenmukaisuuden yhteiskuntaa. Vuonna 2016 kirjoitettu rauhansopimus valtion ja aseellisten joukkojen välillä Osoitti, että me pystymme rauhaan. Ensimmäiset muutamat vuodet allekirjoittamisen jälkeen monissa yhteisöissä elettiin rauhassa, ja toivo ja unelmat uudenlaisesta tulevaisuudesta oli aistittavissa arjessa. Nyt olemme pikkuhiljaa lipuneet takaisin menneisyyteen, osin valtion toteuttamattomien lupausten myötä, osin vanhojen ja uusien aseellisten joukkojen aktivoiduttua jälleen. Nyt olisi aika uskoa uudelleen rauhaan, mutta se on vaikeaa, koska pikkuhiljaa olemme jälleen tottuneet lukemaan uutisia väkivaltaisuuksista, aseellisista konflikteista ja kuollonuhrien määrästä, aivan niin kuin ennenkin. Kolumbiassa on parhaillaan käynnissä presidentinvaalit ja tämä tulee vaikuttamaan paljon siihen, miten palautamme uskomme rauhan mahdollisuuteen ja alamme uskomaan myös yksilöinä erilaiseen yhteiskuntaan.
0: Kuinka näistä haasteista päästään sitten eteenpäin Kolumbiassa? Piispa Hernandez mainitsee kaksi asiaa, jotka ovat hänen mielestään merkittävässä asemassa kestävän rauhan jälleenrakentamisessa. Ensimmäisenä hän mainitsee nuoret, uuden sukupolven, jonka hartioille lepää toivo. Atavolpa kertoo itse kasvaneensa väkivaltaisten uutisten parissa ja tottuneensa kuulemaan järkyttäviä tapahtumia nuoresta iästä lähtien. Varsinkin lapsena oli hyvin vaikea ymmärtää ympärillä tapahtuvien kauheuksien merkitystä tai syitä tapahtumille. Tämän lisäksi hän koki, että hänen lapsuttaan varjosti vahva hyvän ja pahan vastakkainasettelun aika. Nyt hänen omat tyttärensä kasvavat järkyttävien uutisten parissa, mutta toivoa löytyy. Hän uskoo esimerkiksi lähetysseuran hankkeen, rauhantalon ja sen ihmisoikeus- ja politiikkakasvatuksen auttavan nuoria ymmärtämään paremmin yhteiskuntaa ympärillään. Lasten ja nuorten keskuudessa tieto myös leviää nopeasti. Toisena tärkeänä toivon ja rauhan voimavarana hän kokee yhteisöt.
1: Haluan myös mainita rauhan rakentamisen kannalta toisen hyvin tärkeän osapuolen, nimittäin ne yhteisöt, jotka usein asuvat kaukaisilla alueilla ja maalla ja joihin konfliktit vaikuttavat tänäkin päivänä eniten Kolumbiassa. Nämä yhteisöt ovat jälleen kasvokkain uhkausten, sieppausten ja väkivaltaisuuksien ja kuoleman kanssa. Heille toivo merkitsee konkreettisia asioita ja pystymme osoittamaan tukemme tulemalla paikalla. Kirkon ja niin paikallisten kuin kansainvälistenkin järjestöjen läsnäolo ei estä konflikteen tapahtumista, mutta se luo toivoa yhteisöihin ja osoittaa heille, että he eivät ole yksin. Tämä on mielestäni toivon muodoista yksi suurimmista. sillä uhkauksien tai väkivaltaisuuksien keskellä nämä yhteiset tuntevat olonsa usein hyvin yksinäisiksi ja me pystymme näin pitkäaikaisella läsnäololla ja tuella todistamaan, että asia ei ole näin. Tämä on myös evankeliumin sanoma. Kaikkein pimeimmilläkin hetkellä Jumala tuli keskuuteemme ja loi valoa.
0: Kuten voimme huomata, rauhan rakentaminen ei ole mitenkään yksinkertaista, Mutta sen keskiössä näyttäisi aina olevan tavalliset ihmiset ja heidän halu, resurssit ja polttava tarve rakentaa kestävämpää tulevaisuutta. Kuten Riina Isotalo totesi haastattelumme lopuksi, on rauhan rakentaminen aina sisältä yhteisöstä kumpuavaa muutosta, ja ainoastaan vain siten se on myös kestävää. Minun nimeni on Anna Lundeen. Kiitos paljon haastateltaville, kuuntelijoille ja rauhaisaa kesän alkua kaikille. How your day?